0: Ahojte priatelia, a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu How I Made My Architect. Je to druhá epizóda v roku 2024, takže aj v tomto roku pokračujeme. Minulé dve epizódy boli z východného Slovenska, ak ste nepočuli, kľudne si pustíte. A teraz nás opäť čaká taká dvoje epizóda, tak si poďme povedať, že o čom. Na konci minulého roka prebehla každoročne súťaž Cezar. A v Cezarovi v kategórii rodinné domy zvíťazil dom od atelieru Nois, čo sú mladí architekti, tak vyhral tento dom na rade. No a to je presne to, čo nás teraz čaká, že v prvej epizóde si niečo povieme práve s architektmi, konkrétne so samom Zemanom z atelieru Nois, ako tento dom vznikal a ako ich ateliér funguje. No a na budúce sa porozprávame s obyvateľkou tohto domu, ktorá tam už býva zhruba rok, rok a pol, čiže Čiže vidím to ako takú zaujímavú šancu si teraz vypočuť tieto dve strany a uvidíme, že ako tie veci vníma architekta, ako to vníma samotný obyvateľ, čo je ako keby vždy ten cieľ a zámer nás architektov. Čiže v dnešnej epizóde samozeman z atelieru Noise samo čáves.
1: dobrý. <laughs>
0: Pozdravujem. A predtým, ako si poveme niečo o tom dome, to bude až trošku tak k záveru, tak začneme pekne takou genézou o vašom ateliérii, ja o tebe viem, že si robil kedysi v Gudgute, tak skús nám dať taký, taký lightový ako keby začiatok, že, že ako si odchádzal z Gudgutu a prečo ste si alebo že ako ste si založili Noisa ateliér
1: s Áďom. Mm-hmm. Tak akože, ak môžem, tak by som začal možno rovno od školy ešte, lebo ja som v roku 2010 skončil FASTU a po škole som robil rok ešte v jednom inom ateliérii. volali sa Žial 7, myslím, že už ne, neexistujú a potom som stretol Lukáša, tak mimo, mimo architektúru, cez z, z, z kamarátku a tak nejak ma oslovil, že by som s pre nich nechcel robiť. Respektíve na, na skúšku ma zavolal a potom som tam ostal 3 roky. No. Tak som tam 3 roky myslím, že pracoval od 2011 do 2014. No a potom po tých troch rokoch sa mi naskytlo zo súkromných dôvodov ísť do Mexika na pol roka tak som odešiel do Mexika na pol roka, cieľ bol tam byť dlhšie samozrejme, ale tam zase niečo ani nevyšlo, tak, tak som sa po pol roku vrátil a už som si hovoril, že, že by som to chcel skúsiť tam. E, tým, že v Gutgute som sa veľa vecí naučil, mal som od, odrobené, mal som aj nejaké vlastné veci aj popri Gutgute, tak už som mal nejaké skúsenosti, tak som si hovoril, že asi, že asi do Gudgutu už naspäť e, nepôjdem. A nevidel som tam veľa možností, kde inde by som sa chcel zamestnať, tak som si volil, že nemám moc, a ešte teraz takú pikošku poviem, lebo ja som kedysi, si, ja neviem kedy to bolo, počul nejaké rádio, kde niekto rozprával nejaký etablovaný architekt, že, že keď si ateliér nezaložíš do 35 rokov, takže je to potom veľmi ťažké, tak som to akože pušoval nekto tých 20-35 kistíniem. A to je tá mantra, hej, že... A, akože mal som to, bol to, mal som to, v
0: hlave, hej. Niekto má také s deťmi, že keď si nezaložíš ateliér pred deťmi, tak už to potom nestihneš alebo už je to iné.
1: Vieš, ale ono to trošku dáva zmysel, lebo myslím, to, ja som to nakoniec s Andreom, ten nohý sme založili 2016 oficiálne, čo je teraz ešte len 8 rokov, 7, 7 a 8. Tuším, ak tam. A stále mám pocit, že by sme boli nejak akože úplne rozbehnutý ateliér. A čo znamená rozbehnutý? No to je to, že ako keby... Dali sa nám všetko v pohode, ale ako keby není to úplne taká samo, Tak takú samozrejme, že, to je, že stále cítim, že tam môže byť ešte problém. Že niekedy sa môže stať, že ne, náhodou nebude nejaká robota. Stále to tam cítim.
0: Mm-hmm. Lebo vy si aj po tých 8 rokoch stále držíte takú veľmi malú mierku, že ste vlastne traja. Áno. Tak to je zámer, alebo možno, že je to. Je je to, to... zámer, alebo je to aj jeden z dôvodov, prečo je to takto ako hovoríš?
1: Je to aj. aj. zámer je kvôli tomu, že, že ten objem roboty, ktorý máme zatiaľ neužívim viac väčší tým. A takisto ja tým, aký som, že nie, niektoré veci potrebujem mať pod kontrolou, tak sa trošku bojím to pustiť. A že ke, keď nás bude viac a bude viacej projektov, tak akože niektoré veci budem musieť nechať, že pôjdu bez o mňa, tak mám predstavu, že by fungovalo, keď je väčší atelier. No, delegovanie práce. Delegovanie práce. A s tým mám trošku problém. Ešte. Akože, je možno pravda, že ja mám z toho trošku ako keby... Uh, ale ono to príde. Akože, ja sa Momentálne sa učím na to, ako m- ...naučiť sa riešiť dôležité veci a potom to nechať už tak. Akože to trošku riešia niekto iný. Hlavný dôležité je to, že nemáme ani toľko roboty, že by sme užívili väčší, väčší tým. A takýto sme sa nadrejme dohodli, že ja ani nechcem robiť veľké, veľké projekty. Ja ani nechcem mať veľký ateliér.
0: A robil si niekedy veľké projekty? Že máš ako keby na to takýto názor?
1: E, nerobil som veľ, väčšie projekty. Robili sme v Gudute možno ten High Park, To je podľa mňa za mňa najväčší, čo sme čo a to by sme zvládli, to není pre mňa veľký projekt. Veľký projekt je pre mňa, že máš možno viacero tých veľkých projektov, že máš niekoľko bytových naraz, že by som bol naozaj skôr manage, manager ako, ako kreatívna robota. Mňa na tej architektúre baví to a ja nechcem dopadnúť ako manažer. Ešte myslím.
0: Viem, ale ty si aj teraz manažer, že keď si ste dvaja, tak vlastne ty musíš riešiť všetko dneska v ateliéri.
1: Máme to trošku rozhodne tak, že ten, ten, ten office riadi skôr Andrej, a ja sa snažím uh, ako tie projekty uh, riešiť detálnejšie. Akože mať na to viacej času. Tým od korony, jak sedím v, sedím v home office, vo vedni, tak akože ten čas na to aj mám. Týže, vždy, keď prídem do Bratislavy napríklad, tak som tak rozlietaný, že nič neurobím. Ale v tej vedni mám možnosť sadnúť a robiť deň
0: No a to je rovno ďalšia téma, hej, no. že vy ste vlastne dvaja, respektíve traja aj s Luciou, ale z toho ty vlastne robíš z Viedne, čiže vy ste mikroateliér, ktorý robí ešte pomaly remote, hej. tak je to ťažké sa dohodnúť a posúvať tie projekty ďalej?
1: Nie, nemyslím že je to ťažké, ono, my nie sme veľmi ako aktyť viazaní byť na mieste, pokiaľ nejde o nejaké kontrolné dni alebo stretnutia, už aj tie stretnutia sa dajú riešiť off, off, online však testkrom to všetci asi zažili, že, že sme museli si nainštalovať tie WhatsAppy a tie Meet, Google Meet a podobne a riešiť všetky tieto veci online. Čiže uh, ja sa snažím byť v Bratislove raz, dvakrát do týždňa a vtedy si tam nasypeme všetky tie kontrolné dni a, a možno nejaké dôležité mítinky, kedy je dôležité, aby sme sa videli, lebo tak či tak na tom osobnostretnom či si človek povie najviac. Aby sme sa nacítili aj s tým klientom a aby sme si povedali, čo najviac sa dá. Akože Priznám sa, že my sme v korone necítili obmedzenia. Akože ja som na My sme mali dokonca ešte viacej roboty ako predtým a išlo to celé veľmi jednoducho. A myslím, že to je preto, že možno práve tie také tie stretnutia a byť v ofise a riešiť tie veci okolo a nie sústredenie sa na prácu, ktorú treba reálne urobiť, tak to ako keby trošku aj zrýchlilo, zefektívnilo. Mne to naozaj veľmi pomohlo, ten home office akože si tie veci ja som pred koronou, napríklad dokonca ja som to mal tak, že som e, 5 dní bol v Bratislave, 4 a potom som išiel dovedené na víkend na piatok. Za tie 4 dní som bol v ofise od 9. do 11. večer aby som potom v piatok, sobotu, nedelu už mal ako že off. A, a v tej robote som tak dlho, dlho musel byť kvôli tomu, že cez deň v podstate tým, že sa furt s niekým stretávaš, niekto niečo chce, ako vieš, telefonuješ, rozprávaš sa niekto príde na kavičko, niekde okolo alebo vieš, príde klient, tak ty ako keby si furt vyrušovaný a ja som sa nemal čas venovať tomu, čo treba navrhnúť povedzme alebo že čo treba premyslieť lepšie tak som sa k tomu dostal ráne až po šestej a mohol som nad tým sedieť až do jedenastej a vtedy som mal kľud a teraz to mám na- našliť tak, že dobré, keď som tu, tak si všetko povieme Skúsim, skúsme to napakovať tak, aby sa vyriešil všetko, čo, čo, sa, čo sa dá mm, mm, v Bratislave a vo už potom zase sa sústredím na tú kreatívu a na to, že na to rozmýšľanie a uvažovanie uh-huh. a presne na to, na čo nemáš čas, keď si niekde je v ofise. Uh-huh. A...
0: Ty si teda robil v Gudgute, čo je veľmi objektívne jeden, jeden kvalitný ateliér na Slovensku. Tak skús povedať, že čo si si odniesol od nich tak generálne, ako keby do tej svojej tvorby?
1: No to som asi zabudol povedať. Ja som bol ináč veľmi vďačný za to, že som tam mohol robiť, lebo oni boli za mňa Možno jeden z mála a teda som chcel robiť. To som, asi musím povedať ešte, aby to bolo jasné, že sú podľa mňa super. Uh, robili a vtedy boli akože úplný top podľa mňa. A um, čo som sa naučil? No myslím si, že úplne najhlavnejšie, čo tam človek získa, keď tam pracuje, je podľa mňa vedomie. Akože takéto, že vieš niečo urobiť. Lebo keď skončíš školu, tak ty ako keby robíš tam niečo na tej škole, ale ty si to ako keby nemáš ako overiť, že, že sa to dá urobiť aj možno lepšie, dá sa to robiť kreatívnejšie, môže byť trošku odvážnejší a veľkrát to bolo taký, ne, že nepoviem, že je ale nebolo to treba až tak akože úplne šperkovať. Rozumiem, že tie detaily sú také, že ale oni sa toho nebali a ja som sa to naučil uh, ako keby dostal som to seba myslím, že to je to najhlavnejšie, čo som sa tam mm. naučil
0: No aj napriek tomu si po troch rokoch ako keby to chcel robiť inak.
1: Nepovedal, že inak. sa som to už robiť ako keby sám. Mm, sám za seba, možno. A ja by som akože povedal, že možno bolo aj trošku hlúpe z mojej strany, že som takto robil. Myslím, že je rozumnejšie ostať ešte niekde. Ak sa to dá, čo neviem, či bola v Gudgute akože situácia, že robiť niekde a popri tom si robiť svoje veci. Mám, podľa, že som tam tak vyťažený, že som tie veci svoje moc čas nemal robiť, jedineže na úkor svojho voľného času. A tým, že ak človek starne, tak ja už som mala aj, aj iné veci, nechcem robiť len v živote. Tak ako keby nechcel som venovať všetok voľný čas na to. Ale akože, myslím, že to je rozumieš, ako sa do toho skočiť úplne e, ako keby sám.
0: No dobre, ale čo je teraz tá chyba? Čo vlastne lutuješ? Lebo keby som to neurobil, tak možno dneska nemáš žiadny finančne,
1: ja. 5 rokov bol veľmi náročný finančne. finančne. Akože, keby som nemal support rodičov. Nie finanční, ale minimálne, že som mal kde bývať. <laughs> tak by som to neutiahol poľa mňa.
0: Hmm. Toto ináč hovorili aj chalaní z Kuklica Smerek, že to, hmm. si to firkali doma na bytie, len kvôli tomu, že mali kvázi takýto byt k dispozícii, že nemuseli platiť nájom a vedeli sa ako keby rozbehnúť z pomyselnej nuly niekam.
1: Je to tak. Myslím, že toto bola vec, ktorú som, ktorú ma pár rokov trápila.
0: Tak skús nám prosím ťa povedať, že aký je taký nejaký váš prístup k tvorbe? Je to taká generálna, zase taká, bola taká všeobecná otázka. Skús, prosím ťa.
1: Nemám nejaký špeciálny prístup k architektúre, nemám tam nejaké špeciálne, nemáme tam nejaké špeciálne mm, pohľady alebo niečo, čo tam to do toho chceme dostať. Zatiaľ, lebo myslím, že by som chcel mať niekedy nejaké také, akože dostať tam viac, ja neviem, poetiky a podobne. Ale momentálne, asi z tých príležitostí, čo sme mali v minulosti, to je vždy tak, že... Ja som rád za každú prídičnosť, ktorá príde od nejakého klienta a potom ako keby snažíme sa tým klientom pomôcť z vec, s ktorou za nami prišli. Od nejakej prvej konzultácie s klientom, kde nám vysvetlí, čo potrebuje, čo by chcel, čo očakáva. Snažíme sa o, s ním prejsť v podstate všetko, aj čo, o čom ešte v podstate nevie. Pýtame sa veľa otázok. Na to by sme pochopili, že čo od nás očakáva. Povedzme, že od, keď sa dohneme na cene, tak začneme tak, že máme rozdelenú našu prácu na štyri základné fázy. Prvá fáza je koncept, čo je v podstate 2D riešenie, konceptuálne riešenie. Druhá fáza je štúdia, kde sa rieši hmota, farba, materiál a podobne. Tretia fáza je realizačný projekt, kde sa všetko v podstate po štúdiu už rozkrasí do detailu. A štvrtá fáza je potom realizácia, koordinácia. No a v podstate väčšinou sa dohodneme vždyť na začiatku na týchto prvých troch fázach, čiže koncept štúdia, realizačný projekt.
0: A to sa bavíme teraz o interiéri, hej? Lebo interiéri. keby sme boli v rodinnom dome, tak je tam ešte stavebné vovolenie napríklad?
1: by sme sa bavili o architektúre ako o stavbe domov, domu, tak tam je samozrejme koncept štúdia. A to väčšinou je náraz, samozrejme. Mm-hmm. Tam sa to nedá veľmi oddeliť, ono. Sme, ono sa to v podstate zvyčajne asi nedeli na koncu štúdiu. My sa to tak začali robiť kvôli tomu, že sme mali zo pár situácií, kedy za nami prišiel niekto, kdo hľadal iba nejaké riešenia, ale nechcel od nás ani veľmi, nejak, veľmi štúdiu. Ale my to berme tak, že naša práca je naozaj ponúknuť ako keby službu ľuďom takú, že od nás dostanú ako keby nápady, ako sa ich situácia dá riešiť.
0: A komplexne samozrejme.
1: Komplexne samozrejme, tak No, vieš, no, nerobíme to tak, že, sa, že to ďalíme na schvále tak, aby sme ako keby ušetrili robotu, to nie je len... Do toho ideme vždy od začiatku naplno, čiže aj ten koncept už je tak premyslený, že my vieme, aký je ďalší ten stupeň, že čo tam asi bude. My ten koncept už akože vnímame aj v 3Dčku, len to... Tým, že, to, že je to len 2D, neznamená, že to nemáme premyslené už v tých ďalších fázach.
0: Keď si hovoril, že tvoríte tú cenovú ponuku, tak ju tvoríte aj takto, že to je vlastne jedna cenová ponuka za za koncept štúdia a realizáciu, alebo to máte rozdelené po čiastkách. Na sa to takto pýtam, aby mm-hmm. to náhodou ako keby nezaznelo mm-hmm. alebo nejako neodznelo, pretože e, poznám mnohých architektov, ktorí to majú rozfázované, že, mm-hmm. že tu je cenová ponuka na, na štúdiu a po tejto fáze sa môžeme s klientom rozísť, pokiaľ sa mu to nepáči.
1: Tam je zase rozdiel medzi interiérom a domom, alebo pri interiérii ten realičný, realizačný projekt je v podstate stále naša práca. Pritom do realizačný projekt už alebo stavné povolenie a celá tá povolovacia dokumentácia tam už je dosť veľa iných profesí. Tak, a
0: nejaká tá, projekčná firma?
1: Tak, a to my nevieme naceniť za nich. Ale pritom tom interiéry my vieme naceniť celý pro, až, až po realizačný projekt to vieme naceniť, lebo to robíme my. Čiže tam to dávame v podstate naraz. Tým, že my im to rozdelíme v tej ponuke na cenu za koncept, za štúdio, za realizačný projekt že keby náhodou mm, sa rozhodli, že nechcú ísť všet, do všetkých troch fáz, tak nech si povedia, že dobre, poďme do štúdie, a bude nás to stať toľko. Myslím, že kvôli tomu toto hlavne robíme, aby ten človek mal jasno, čoho, ktorá tá fáza stojí, ale pre ňoho aj pre nás je vždy najlepšie, keď sa doňujeme na tých troch. Na prvej, druhej, tretie fáze, lebo mm, to je to, čo mu vieme ponúknuť. My ako architekti, to je naša práca. Reálne, najviac práce architekta je v tom koncepte a v tej štúdii. Ten razený projekt je už iba rozkreslenie toho, čo sa vymyslelo. Ale akože nemá moc zmysel pre človeka štúdia, keď potom si to musí celé ešte nejakým spôsobom rozkreslovať alebo to dávať niekomu inému, to je kontraproduktívne.
0: Ale podľa toho, čo si teraz povedal, by principiálne tá mm-hmm. koncepčná fáza mala byť, poviem, akože tak v úvozovkách skoro aj najdražšia, pretože to je to know-how, ktoré ty do toho dávaš, mm-hmm. ale to je to, čo tí klienti nechcú zaplatiť, lebo to im prie také, že. Hm.
1: No to je to, že áno. Akože máme to spravené tak, že na konci dňa my s tou cenou sme spokojní, lebo je to za tie tri fázy. Čiže ono sa to tam akože nejakým spôsobom rozdelí. Ale samozrejme, v tej našej práci je to tak, a myslím, že mám pocit, že aj verejnosť, alebo neviem, jak to nazvať, nejaký laická verejnosť, ten náš know-how nejakým spôsobom neocenuje. Ako keby nie je to zahnuté v tých, tých uh, uh, ponukách, nazvem to tak. Áno. Vieš, že, že ako keby... Oni vždy dostanú cenu za stavebko, realízak a podobne, ale to, že mu to niekto vymyslí a, a náštaluje na jeho potreby a podobne, to už nie je nejak špeciálne zaplatené. Neviem, jak to nazvať hey, ono, na... ono je to v rámci tej dokumentácie. Hmm. Je to také zvláštne, že my sme mali jeden taký projekt, kde sme sa nakoniec nejak rozšli, že sme to nedokončili. Ale, a na tom je, že však dobre ste nám spravili pôdory, ale ten zvyšok už spravíme sami. No. A my to príde, že ale však ten tempodorys gró to že vy vyvíť 2D vidíte 2D podorys že to není už domyselné dodeta lebo to všetko spolu súvisí všetky tie veci sú už v tom podoryse nastavené reálne my akože my o nich vieme vieme čo bude treba riešiť máme predstavu vieš keď už ty ako architekt kreslíš že podorys interiéru tak vieš že ako sa bude asi ťahať čo aké ak tieto trubky a podobne to ak všetko máš už, keď máš dosť skúseností tak už vieš čo si môžeš dovoliť keď nevieš tak tak Také povieme väčšinou, že tu sme si není istí, či to pôjde úplne takto urobiť, možno tam bude musieť byť v budúcnosti nejaké zmeny, lebo nevieme, či tu budeme vedieť napríklad v tejto podlahe ťahať vodu alebo odpad. Chápeš? Ale už, už to ako keby máme vymyslené, už v tom dvadečku to je reálne vymyslené. Ale to je ten prvý koncep, ktorý je v podstate nálesnejší. Je to, je to fáza prvá. A tam je to celé viac menej, ale ešte teraz nechcem povedať, že, že v tej ďalších fáze už sa nič nerieši. Vymysľa sa fur, len musíme čom stavať a my chceme stávať už na niečom dobrom. Čiže preto sme to aj rozdeli na ten koncept štúdia a realizácia, aby sme spolu s klientom našli najvhodnejšie riešenie pre ňoho, ešte v tom, tom 2 aby sme sa nepúšťali do štúdie, aby sme sa nemuseli vrácať vždy o krok dozadu, že ešte nejaká zmena v podorise, ešte nejaká zmena v podorise, tak sme to rozdeli tak, aby sme v tom koncepte už vyriešili minimálne tú 2D, minimálne tú, tú, tú schému, ten koncept na to, aby sme sa už nevrácali, aby sme ten základ mali už daný. A potom už sa bavíme o tom, že aká bude skrína, či tu bude skrína, alebo aká bude farba, aký bude materiál. To sú všetko veci, ktoré nám koncept nemenia. No,
0: no a tak toto, keď takto vysvetľuješ tým klientom na tých stretnutiach, tak mám pocit, že toto je pochopiteľná záležitosť, že zo svojej skúsenosti, tej dlhoročnej, ktorú ty už máš, tak máš pocit, že, že klienti alebo ľudia na Slovensku ocenujú naozaj hodnotu architekta a majú na ňo peniaze?
1: To je ťažko povedať. No myslím, že po tom, ako skončíme a všetko hotovo, tak to ocenujú. Ale medzi tým sú minimálne pochybnosti a predtým sú úplne pochybnosti. Že? Lebo ja zase rozumiem, že veľká väčšina ľudí nás. Asi aj na. Neviem, či len na Slovensku. Neviem, či to je takto, ale myslím, že oni nevedia, čo je naša práca. Myslím, že tá, tá, tá väčšinová predstava je to, že si kreslíme nejaké obrázky a potom to niekto dá dokopy. My sa preto snažíme, akože, chc, aby som chcel byť profesionál v tom, že keď nás niekto osloví tak chcem mu dať minimálne už od tej podcenové ponuky ako keby profi produkt, aby ten človek chápal, že aby videl od začiatku, že my vieme, čo robíme. Máme to rozdelené návazy preto, aby ste tomu najlepšie pochopili. A aby ste chápali, čo je naša práca, čo môžete od nás očakávať, čo nemôžete od nás očakávať. Lebo ono to zase v konečnom dôsledku nie lacné. Že oni do toho dajú veľa peňazí a nevie, čo za to dostanú. Čiže keď niekto dostane za za veľa peňazí nejaké 10 zdraví papiera, tak je to vždy také, že fakt, že toto má stálo to tisíc peňazí. Takže je dôležité, ako keby, aby ten človek od začiatku chápal, že čo je naša práca, aby videl ten postup, aby videl, že sa posúvame stále a že ideme k tomu cieľu. Čiže je dôležité, aby ten človek bol od začiatku informovaný, aby to s nami aby to s nami v podstate od začiatku tvoril. Je to tiež pre nás dôležité, že ten človek je pre minimálne pre mňa dôležité, aby ten človek chápal, prečo sme urobili aké rozhodnutia, aby zase, aby sa nevracal aby rozumel, že čím sme si prešli. My dokonca máme aj taký systém, že on sa kúkaže tomu konceptu, respektíve ku každej fáze, a to nielen v tom koncepte, ale v tej štúdii máme rôzne fázy, akože rôzne ako konzultácie nazveme to, a každej sa, že je vždy vrátiť, aby si to pozrel naspäť, aby vedel, že prečo sme tam, kde sme.
0: A ešte keď si na začiatku spomínal, že že pri tom hľadaní riešení si trošku taký neoblomný, tak napadá ma taká otázka v súvislosti s robením kompromisov. Mm-hmm. Viete, a teraz mm-hmm. hľadáte to s klientom, tak, tak ako si tí veľmi prístupní robeniu kompromisov? Lebo kompromisy sa robia stále, to zase nemusíme to tak poťahať mm-hmm, mm-hmm. do takéto roviny, ale ako veľmi a kde už je pre teba tá hranica?
1: No, ono to záleží potom, že či mi to stojí za to, že to nedokončím. Vieš, ono... Ke, no to je to, že ja som podľa mňa... Není neoblomný, ono tak možno... ne, ja si myslím, že som do soft. Ako, len som neoblomný v tom zmysle, že ako keby potrebujem vedieť, že prečo niektoré rozhodnutia nechcú, že prečo nechcete... že vieš, my si prejdeme v tom koncepte možnosti. A keď ja viem, že jeden koncept je lepší, tak akože... Nepustím to len tak, poviem mu, že OK, že chápem, že chcete toto, ale budem dosť dlho by vysvetľovať, že prečo si myslím, že toto je lepšie a že si to treba rozmyslieť lebo podľa nášho názoru je to lepšie. Čiže moja neoblomnosť počíta v tom, že ako keby mm, neohnem sa hneď pri prvej námietke.
0: Však to je asi prírodzené, prírodzené ale... Ale ohneš sa, ale však urobíš kompromis prvý, druhý, tretí a, a dokedy to ako keby robíš, alebo kde je pre teba tá hranica, aby si to potom ako keby... aby si s tým dostal stotožnený, vieš?
1: Vieš, či, ale vieš, že sa mi ani, ani sa mi ani nestalo, že by som sa musel nejak veľmi ohýbať v tomto. Možno práve ten proces toho, že to máme rozstupňované. A že ideme na to veľmi postupne a že v každom jednom kroku je ten človek 100% zúčastnený. A možno aj preto, že tie rozhodnutie, ktoré robíme, alebo návrhy, alebo ja neviem, kreatívu nazvem to, nie je len ako, že tak vycu sa nás prestále, ale ona na niečom stojí. A stojí väčšinou na veľmi logických a možno aj na tej udržbe a možno aj na tom, že na cene už, už nad tým vždy rozmýšľame. Tieto veci máme podchytené tak my sa v tých fázach vždy povieme, že toto možno je možno možnosť, toto je možno vlastnejšia možnosť. Zase až tak veľmi ohýbať sa nemusím, lebo, lebo tie kroky, ktoré robíme, sú založené na, na nejakých faktoch a nie na mojich predstavách.
0: Lebo keď sme boli spolu na káve, tak si pamätám, že sme to tak načali, túto tému asi hovoril, že, že niekedy, keď už si nútený robiť možno viacej kompromisov, ako by si chcel, mm-hmm. tak už si povieš, že sa ti oplatí to radšej začať od znovu.
1: No občas, občas áno, občas to tak ako, ale tak to sú nej, že úplne že celý projeľ znovu, ale povedzme, že mm, snažím sa, keď už tam je toho veľa, alebo že keď tam je ako keby bordel, tak ako pozrie sa na to znovu, že už s tým, čo viem po tých fázach, že čo ten človek chce a zrazu chce niečo, čo, čo, čo mi tam nepasuje, tak mu poviem, že OK, akože rozumiem, že prečo to chcete inak, ale potom nebolo by lepšie potom to celé urobiť ešte inak, a ten prírod s mením tak, aby to, čo chce nakoniec, sa tam dalo urobiť. Rozumieš mi? Rozumiem, rozumiem. Že ako keby, uh, keď sa už dosťam do situácie, kedy naozaj na niečom trvá, tak sa to snažím vrátiť tak ďaleko, aby mi to dávalo potom, to je zmysel.
0: A ako veľmi do toho vstupuje ten fakt, že vy často navrhujete uh, ten projekt pre súkromného klienta, to znamená, že je to jeho hmm. a preto ako keby toto je veľmi silný faktor, ktorý do toho vstupuje, že ty mu ponúkaš niečo, čo on bude používať a preto si tak veľmi trval na tom svojom, čo potrebuje.
1: Ja tomu totálne rozumiem, lebo my si akože no, my si to so všetkým. Zaprave sú to tie peniaze, tá, tá vec nestojí málo robiť si interiér, dom, to, sú, to je veľa peňazí. A, a keď si to človek robí pre seba ako súkromník, tak sú to jeho peniaze, a on má nejaké predstavy o tom, ani neže predstavy, on nejakým spôsobom žije, funguje. A je na niečo zvyknutý. Má povedzme aj niekoľko, veľa rokov a už má možno aj nejaké ako keby pokázané návyky, povedzme. Čiže ako keby je zvyknutý, že neviem, ja neviem, sedačku chce mať e, oproti oknu. No a to nevždy sa dá urobiť napríklad. Tak teraz ako keby mojou úlohou ježišť sa snažiť ho presvedčiť, že prečo to musí byť opačne. Alebo že na, nejakým spôsobom zlobí na to, že ten jeho napríklad, zlý návyk? alebo...
0: Ale musí byť vyslovene zlý, vieš? že je to proste nejaká osobná preferencia.
1: napríklad. No, a, no dobre, ale také ma niekedy dosť rozširujú, lebo viem, že je to proste preferencia, že to není realita. Vieš? Tak v tomto som taký, že ale dobre, to, to samozrejme s tom neriešim. Ja si to tak akože súkromí, že tak to... každom na to e, končím a potom si hovorím, že no dobre, tak na druhý deň sa na to sadnem a poviem, že dobre, ako viem spraviť to, aby bol spokojný.
0: Ešte raz sa opýtam o trošičku inak, lebo mm-hmm. táto vec súvisí s 6 dôverou. Mm-hmm. Hej, čiže máš pocit, že vaši klienti vám dávajú vysokú mieru dôvery alebo takmer kompletnú dôveru, pretože to podľa mňa je alfa a omega od toho úspešného alebo neúspešného výsledku.
1: No, nie. Samozrejme, že nikto, kto príde a nepoznáme sa, v nás ne, nemá veľkú dôveru. A myslím že to je zase tá výhoda tej našej, našej formy spolupráce s nimi, že si tú dôveru budujeme. Tými jednotnými fázami si tu dorobudujeme. Lebo, lebo zrazu vidí, že, že to, čo mu hovoríme, dáva zmysel a keď to ako keby v tých fázach pokračuje smerom, ktorým chce, tak náberá aj na dvore v tom, že OK, oni naozaj asi vedia, čo robia. E, ten proces, ktorý trvá mesiace, to není, vieš, to je mesiace, tak e, ako keby náže, čo je, čo si ja viem predstaviť, je, že mu niečo hovoríme a nakoniec je to inak. Tak to samozrejme ti potom človek neverí. Čiže ako keby e, ten proces toho budovania od, od nuly s nimi spoločne a nie ako keby, že tu máte návrh, tak to by to malo byť, ale že to o začiatku korejujeme s nimi, tak ako keby budú aj dôveru, lebo to, čo mu hovoríme, mu dáva zmysel a má to vo finále aj ten akože želaný efekt. U, napríklad pri tom dome, na západnom rádi, ale aj pri iných, už potom v tých finálnych fázach, keď už sa bavíme o tom interiéri, na ktorom reálne všetkým záleží najviac, lebo... Každý ma pá... no, <laughs> v páži, že jak mu idú voda alebo jak, kde má čo, to sú všetko nepostatné veci. Na konečnom dosledku zaujíma, aké máš páry. Či máš páry, alebo ja, vieš, to sú také, také veci, títo ľudia riešia. Keď mi dôveruje, tak už som na konci procesu, už som schopný ho trošku usmeniť tak, aby spravil rozhodnutie, ktoré by na začiatku neurobil. Lebo vie, že mu asi neklamem a že chápe. Že, na, že my sa naozaj snažíme im dať čo na, tú najlepšiu možnú kvalitu, ktorú ktorá sa dá dosiahnuť, lebo to je naša práca.
0: No a my sme si ešte hovorili spolu, keď sme boli, že si tak trošku prizvukoval s úsmevom, mm-hmm. že úspešné projekty, ktoré máte, tak sú také, ktor- do ktorých dávaš viac ako dostaneš.
1: No áno, bez utrpenia nie je krása. <laughs> tak, tak to vnímam, proste. Áno. Neviem, čo tím, Tak, jak to povedal, tak to je, no akože... Že v čom ty dávaš teda ten
0: nadštandard, ktorý očividne je aj vlastne nezaplatený a tak, ale vidíš ako keby to svetlo na konci tunela, máš tú víziu, ktorú <kým> už si párkrát dosiahol, vieš, že tam je ten potenciál, tak proste Hej. do toho ideš. Ale Hej. v čom je teraz tá tvoja nadštandardná energia?
1: Možno v tom, že, že v momente, keď sa dávime na cene, tak už cenu nereším a nereším ani financie, ale riešim to, aby to bolo naozaj dobré. že ja s tým proste musím byť spokojný. A to potom znamená, že ku koncu projektu už tie financie sú už dávno vyčerpané. Ale ja ten projekt potrebujem už nie, ani pre ňo, ale aj pre seba. dokončiť, tak, aby som bol s tým spokojný. Čiže sedím nad tým aj dlhšie, ako by som mal, aby to na akosť dopadlo dobre.
0: Čiže od vás nikdy nepríde taká faktúra, že nad
1: nadpráca? Uh, no teraz máme... No, nie úplne.
0: Daj si pozor, čo povieš. Lebo... Nie, nie, nie úplne.
1: Máme... My sme sa ale akože naučili to robiť tak, že to sme vlastne nespomenuli. Tá štvrtá fáza, ten realizák. Už keď sa to naozaj riešia, keď sa to buduje, keď už sa vyberá a podobne, rieša dodavateľ a podobne, tak tam si už chceme hodinovku. A to sme si povedali, že to asi musíme začať takto robiť, lebo tam by potom bolo extrémne na časov, ktorá nám nikto nezaplatí. Čiže ak sa vie, alebo napríklad, keď sú nejaké zmeny v projekte, alebo že nie z mojej strany, ale od klientovej, že zrazu povie, že ja som si to rozmyslel, chcem asi niečo iné. OK, není problém. Ja nájdem zase najvhodnejšie možnú, najvhodnejšiu možnú alternatívu. To niečo trvá, ale to bude treba aj zaplatiť potom. A vieš, a to je to, že ja nechcem, aby mám pocit, e, že ho nejak trestáme tým, že si robí zmeny. Nie, ale zase musí to byť tak, že, že keď tie zmeny sú, tak musia byť aj trošku zaplatené. Ale to máme v podstate mo- v poslednej dobe, posledné dva roky, možno začneme takto, že na hodinou, kedy tie hmm. koordinácie. Preto sme to robili inak, bol to väčšinou veľký problém.
0: Ešte povedzme si ešte, prosím ťa, k týmto fázam časy. Hej, uh-huh. keď hovoríš o štúdia, uh-huh. koncept, uh-huh. realizácia, hej, že ako, ako tieto fázy u vás trvajú časovo. Pýtam sa to preto, pretože často sa stáva, že klientovi samozrejme horí čas, hej. A teraz ty máš vidinu aj nejakého pekného projektu, ktorý by bol reálne aj dobre zaplatený, ale klient proste chce, že jo, za mesiac a pol to musí mať hotové, ten byt, lebo už sa stiahujeme tak koľko u vás trvajú tieto časy na jednotlivé fázy?
1: No, popravde každý príde vždy s veľmi nerealným predstavami o čase, o, o tom, koľko tie veci trvajú. Máme to, myslím, že napísané aj na stránke, tak by si nechstal pozrieť, ale e, neviem, neviem, či ja si to pamätám presne. To je, povedzme, že mesiac, ale tam treba, a, a to vždy každý aj že to je proste iba nejaký akože odhad. Tam je, záleží od toho, ako si rozumieme, ako rýchlo človek reaguje na naše návrhy, lebo niekedy to vejme za dva týždne hotové. Lebo si to jeden deň, druhý deň a, a, a hotovo. Len niektoré si potrebujú viac času, takže tak ako si klín nájde čas na, na revíziu a potom my to okamžite samozrejme potom zapracujeme. A potom zase revízia. A, čiže záleží to dosť aj na ňom. Keď už máš ten koncept, tak tá štúdia potom už ide trošku jednoduchšie, takže tam No niž, štúdia trvá určite mesiac 2. V už sa naozaj rieši detaily, na ktorým ľuďom závisí. Pri tom konci to je napríklad jednoduché v tom, že každý chápe, že ako ten, ten priestor funguje a vie povedať, že toto mi vyhovuje, toto mi nevyhovuje. Pri tej štúdii už sme pri veľmi subjektívnych otázkach a teraz, že čím sa mu páči červená, či sa mu páči takáto farba, či chce drevo. To sú všetko veľmi subjektívne veci, ktoré, ktoré treba konzultovať a predtým pádom to trvá dlhšie. Takže to je určite mesiac 2. A pri realiziaku, ak máme kompletne doriešenú do štúdiu, tak to trvá dva, tri mesiace ďalšie. Mm-hmm. Ale to sa bavíme zase, že neviem, že môžete si zase, treba ste pozrieť na stránke, ale tie realiziaky sú naozaj do, do úplného detailu. Akože naozaj to máme vymyslené tak, že keď sa človek to rozhodne uh, bohužiaľ robiť bez nás, tak od nás dostane realiziak, ktorého to vie urobiť a má to aj možnosť do, dopadnúť dobre, ale vie si to aj napríklad naceniť e, celkom ako keby detálne. Na základu je to reale, lebo dostane kompletne vý, ako keby výkresy, e, jak mm. pristáva webku, tak pre interier napríklad dostaje veľmi detálne, mm. de, de, veľmi detailnú dokumentáciu.
0: No a keď sme teraz v tejto veľmi detailnej dokumentácii, mm-hmm. tak my sme sa už často bavili, že váš princíp práce je taký, že ty sa snažíš všetko v čo najväčšej detajlnosti, čo až v milimetroch poviem, vymodelovať v 3D programe, ktorý potom posieláš profesistom a na základe toho komunikujete a na základe toho sa snažíš vlastne vyvarovať rôznym chybám zmenám a nepochopeniu. Mm-hmm. Tak skús prosím ťa toto nám tak nejak v krátkosti opísať, že, že prečo práve takto.
1: No, lebo je to pre mňa ako keby forma minimálne kontroly. E, tam v tom, v tom 3D rozhraní má človek e, ako keby na, na očiach kompletne všetky súvislosti. Čiže akože vieš si tam už veľmi skoro všimnúť detaily, ktoré môžu byť problém, alebo ktoré môžu byť komplikované. A vieš ich oveľa rýchlašie vyriešiť. Ako keď sa 2D, keď sa v 2D, 2D rozhraní. Čiže e, vieš, keď si nakrieš nejaký res, v, povedzme že v autokede tam ako keby ty vidíš možno iba polovicu z toho čo tam akože je reálne lebo ty nevidíš že sa tam tie, povedzme že tie roviny stretávajú a- aké plochy tam vznikajú to sú všetko veci ktoré vidíš až v tom 3D čiže ja to potrebujem ako keby už v tej štúdii už v podstate od konceptu ja to modulujem reálne a ideme na to um, cez 3D aby som to vyskladal od začiatku, jak, je, povedzme, jak so, akože nech je to vyskladané od začiatku do, od detailu, po detail od, od, od materiálu. Všetko nech je to spolu nejakým spôsobom súvisí, e, lebo dosť veľkrát sa hráme s tým, že povedzme, ja neviem, že, že, že výška prekladu a pod to je presne e, stolarína a teraz mi to ide po, po, po obvode celého do bytu povedzme. Tak to nemáš šancu urobiť v To musíš mať v podstate stále na očiach, lebo ty ako náhle spravíš jednu zmenu v, povedzme vo výške parapetu nad Pražia, tak sa ti to všade musí zvyhnúť. Keby som to v tom 3D modeli neurobil, tak ja si niektorých detaľov nevšimnem a zrazu sa ti to rozsýpáva pod, pod rukami, že, že ako keby strácaš kontrolu nad tým, lebo tých súvislí tam veľa, že, že, že není podľa mňa možné si ich uvedomovať.
0: Čiže ty nevyklikávaš nejakú stolarinu v autokede ale všetko je teda v 3D programe, ktorý posielaš a spoliaš sa na to, že všetci profesisti, všetci výrobcovia, dodávateľi asi to pekne prerežú, pozrú, opýtajú sa a takto si to pinkáte.
1: Presne tak a je to pre mňa aj ako keby forma um, um, uľahčenia mojej práce, lebo v podstate reálne ja to vyskladám už v 3 d od začiatku a potom už nemusím rozkreslovať strany, ono už, to už je celé rozkreslané. Ja už keď mám hotovú štúdiu, tak mám reálne vystávané aj z Tolínu.
0: A že z... ti to vedia teda takto spolupracovať?
1: Nie, nie. Ale to je tak celkom dobre si to na to, aby som vedel, s kým mám spolupracovať s kým nie. Lebo v dnešnej dobe nerobiť týchto programoch mi príde Má... málo profesionálne. V dobe BIMu a podobne, tak akože keď sa bavíme o nejakých profesiách, tak je to budúcnosť a, kaž... a každý, kto tú budúcnosť nevidí, tak pre mňa ako keby trošku stráca dôveru v tom, že OK, tak ber svoju profesiu vážne alebo nie. Mal by si sa posúvať smerom, ktoré... aká je budúcnosť.
0: Sú niektorí remeselníci, ktorí sú starí a sú ale že veľmi šikovní, mm. ale už to tento vlagím trošku ušiel mm-hmm. a teraz ty vieš, ja. že ten človek je šikovný, ale teraz sa nevezmeš kvôli tomu, že nerozumie si to tam prerezať, vieš?
1: No vieš, len problém je v tom, že v dneš, dnešnej dobe to všetci chcúme tak rýchlo a my sa tomu musíme prispôsobiť. Tie termy sú tam veľmi, veľmi také, že <laughs> krátke a to teraz s niekým sa dohadovať o tom, že si tam nakreseme nejaký detaly jeden a potom a ďalších 100 nám tam čaká a na konci vlastne nedoriešime 10 lebo, alebo 50 detailov, lebo není čas, to všetko v tom 3D-čku vieš vyriešiť naraz. Rozumiem, že ako keby mne... ona je to pre mňa taká istotka, že je tam väčšia pravdepodobnosť, že sa to podarí urobiť tak, ako, ako chceme. Mm. Ja akože rešpektujem starých profes, profes, profesionálov a kľudne budem s nejakým rozrobiť, ale keď mi ma spraviť vstolenu e, e, do 40-ho bytu, tak to nemôžem nechať na to, že sa to rozkreslí ne, e, r- rukou, alebo 2 d aj v tom názore v tom dádečku nevidíš veľa detailov. Ja, ja a tým, aký som control freak, reálne so stranou, s ktorou tie 3D modely pošlú naspäť a ja si ich môžem skontrolovať. Vieš, lebo to nie je tak, že teraz že oni to robia všetko tak, ako to ja nám vymodelujem. Ja namodelujem nav- to, čo si myslím. Už s mojimi skúsenosťami viem spraviť stoliu tak, že to CCA je e, tak, ako to skoro bude. Samozrejme, neviem, nepoznám všetky e, kovania a podobne. Neriešim tieto detaily ani nechcem. Čiže on to ako keby upraví potom na, na, do toho, čo on vie urobiť, za čo sa vie zaručiť, čo čiže bude fungovať. Čiže
0: on si to sám ešte upraví, no, že typo, no viete čo, tuto by som chcel mať skryté kovaniek, dvere chcem, aby sa otvorali dovnútra, nechcem nič vidieť. Mm-hmm. Spravte to, ako to viete a on si tam pekne domodeluje no, a potom ti to popíše a povie, že ako?
1: Áno, akože nie je to tak, že tam vidím všetky tie skryté panty a podobne, ale je to tam minimálne napísané a ja mám duchka, že sme sa o to tom bavili a že to tam malo byť
0: Čiže on keď povie, a však to zrobíme, to tu zrobíme. No, tak,
1: tak vám neverím, pokiaľ to nevidím, tak už som akože mi veľkrát stalo to, že áno to bude a nebolo to nikdy. Vieš. Akože tak to je. Čiže ja to potrebujem mať akože aj, aj skontrolované a, a dokonca aj ako keby, over, hm, jak to nazvať, Neže overené, ale ako keby niekde zapísané, že takto to bolo dohodnuté. Čiže že keď to tak nebude, tak mám ešte dokonca ako keby dôkaz o tom, že sme to rešili.
0: Rozumieš. A dejú sa niekedy takéto ťahanice?
1: Už ne, už nie, lebo už robím s ľuďmi, ktorí to robia v 3 d mm-hmm.
0: Čiže aký je vlastne dobré teraz nejaký záver z tejto celej témy remeselnej, že, že ako si nájsť takýchto dobrých remeselníkov? Je na to nejaký kľúč, alebo len proste tým krvopotným časom a skúsenostiami ste si to tak vyštrngali?
1: Myslím, že tých ľudí už je viac a viac, lebo, to je, lebo sa tomu proste ľudia prispôsobujú, alebo kaže si, keď to niekto urobi, tak si je vedomý tý výhod, a už sa nemôže vrátiť späť k tomu ukresleniu 2D. Mne možno stačí, že si ten, že si ten 3D program kúpi bez licencie, nie, kúpí, bez licencie, že si ho proste iba stiahne, že si to iba pozrieť v tom. To mi stačí aspoň za Keď niekto v tom nerobí, mi stačí, že keď si to tam vie, do detailu pozrieť. Stále lepšie, ako keď ja mu pošlem 2Dčko nejaké a on si z toho vyvodí, čo, čo, čo si myslí, že tam je. Lebo tam nevidí všetky tie detaily. Nájsť si profesionál, ktorý robí z týchto 30 programoch, no to je ťažké. Moc to, takých nebolo, teraz je ich je podľa mňa viac a teraz sa vieš bavíme o stolároch. Ale... Mm-hmm. A
0: máš pocit generálne, že už všetkých, alebo všetky typy remeselníkov mm-hmm. ste v tomto obsiahli, že nechýba vám nejaká teraz nejaký dodávateľ, s ktorým stále neviete, ako keby... Mm-hmm. No nájsť dobre, ten tak som consensus... akože si zvolil.
1: Teraz ako, nekreslíme si ružové, sa to povie, nepozrieme sa tam ružové. Myslím, že taky, zatiaľ máme stolára, ktorý je v, taký, že v tom robí a viem, že už je veľa stolárov, ktorí v tom robia. Takže to už je safe, to už pre mňa ne, není problém si nájsť. Minimálne môžete mať kľudné svedomie, že sú ľudia, ktorí v tom robia a keď vám hovorí, hovorí niekto, že v tom nerobí, tak viete, že sú tam takí, čo v tom robia, tak si akože za svojím. To je za mňa tak akože rada, ale napríklad o celiari, nerobíme v 3 d Ja mu síce posielam uh, 3D model, ale on si to stále bude kresliť, akce. Ale to som ochotný, takže dobre, že z oceľia to není zase až také, nepoviem, že to není komplikované, ale nie je tam toľko tých detailov ako na tej, stol, na tej stolarine. Čo teraz nám taký tesári to nazvem, t, čo nám robili akože že čas drevostavba, tak aj tie od nás dostali one, 3D model, aj stába od nás dostala 3D model. A už to budem robiť tak, že každý, kto chce na niečom robiť, s nami spolupracovať, tak minimálne budem musieť vedieť čítať 3D model, vedieť si ho otvoriť, a pozrite si to. Toto je akože minimum, ktoré budem, po, akože požadujem, lebo fakt, akože v dnešnej dobe.
0: A poďme sa podľa mňa presunúť teda k tej druhej veľkej téme a tou je teda rodinný dom na rade, za ktorý ste získali minulý rok Cezára a o ktorom sa teraz budeme rozprávať s tebou. V budúcej epizóde sa budeme rozprávať s Anetou Lunter, ktorá už tam rok a pol býva. Takže teraz z pohľadu architekta to, o čom sme sa teraz rozprávali, o tých detailoch, kvalite materiálov, ja som v tom dome bol dvakrát, takže to som tam aj videl, bolo to tam odvnímateľné. Tí, čo to nepoznáte, tak si teraz ťuknite na Instagram, ja už sa tam budem snažiť dať pár fotiek tohto domu, aby ste vedeli, o čom sa rozprávame. Tak skús nám prosím ťa o tomto dome povedať, že ja som tam bol dvakrát, čiže keď prichádzaš k tomu domu, tak vidíš, že je to v podstate taký malý dom, ktorý vôbec nejak dramaticky nekryčí v tom prostredí, ale keď priež, no, tak je naozaj priestorovo bohatý, že zvnútra vyzerá možno aj väčšie ako zvonku, použili ste tam, poviem to tak pracovne, taký princíp priestorový možno od Adolfa Losa Raumplán, to znamená, že sú tam také rôzne vyposúvané úrovne, niekde je nejaký zvýšený priestor, niekde znížený, že to je taká ta priestorová bohatosť, tak skús nám možno povedať iba tak koncepčne, že prečo ste zvolili tento priestorový koncept?
1: Ja som to robil s Lukášom Kornikom, ešte keď už som nerobil ale Robili sme spolu na tomto spolu. No, na to, aby som si to uľahčil, tak keď tam dáš link na ten dom, tak si to, prosím, pozrite, tam sú dobré schémky, tam je veľmi detáľne vysvetlené, ako to bolo koncepčne vybudované. Ale tá, tá plánovosť to, že tam tie majú rôzne výšky, vyšla z riešenia, ktoré bolo, ktoré bolo možné. My sme potrebovali prepoj- urobiť e, 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 obytnú plochu na sváhavitom teréne, kde je záhrada za domom. Čiže sme ako keby nemali na výber, my sme museli obytnú plochu dať na, na ako keby dozadu, ísť do poschody nižšie a tam vy, vybudovať ako keby obytnú plochu a potom zvyšok, už z toho vystal e, sám. A takisto snažili sme sa tam ako keby dostať čo najviac kontaktu s exteriérom, lebo tým, že je to malé, tak tam boli dosť veľa takých tmavých rohov. Tak sme to vyposúvali, povyberali tú hmotu tak, aby tam vznikli také nejaké pátia, a možnosti presvetlenia toho interiéru z rôznych uh-huh.
0: Ono Na prvú to znie trošku komplikovane, čiže keď ste teraz to začali prezentovať tým klientom ako tú predstavu, tak oni tomu rozumeli?
1: Myslím, že tam nebol úplne problém. My sme akože ten koncept vymysleli dosť rýchlo. Ono to bolo, čo je, než, je taká možná zaujímavá, ale väčšinou keď sú projekty dobré, <laughs> tak oni to veľmi do... jednoducho. Akože Keď si človekom rozumieš, s klientom, a keď ťa počúva, keď ti dôveruje, a keď si možno schopný architekt, tak ako keby to. Ide pomerne jednoducho. My sme v podstate sa nikdy nevracali, my sme vždy išli postupne, začali sme, my sme vymysleli, ja som s Lukášom vymyslel ten koncept toho domu v podstate hneď, nejakým spôsobom a odprezentovali si, aké tam vidíme možnosti na to, aby sme dospravili to, čo od nás chcel. A, a na tom sme už nabalovali, tak ako som ti vysvetlila predtým tie fázy, podobne to fungovalo aj tam, čiže ako keby nebol tam vôbec problém toho prijatia. Z klientovej strany a teraz som závod, čo sa pýtal, reálne.
0: Čiže kľudne sa môžeš posunúť do tejto otázky, že aký boli Lunterovci a klienti a akú mieru dôvery vám vložili. Čiže okay. bolo vidno, že ako keby museli sa na vás v tom spoláhnuť.
1: No, ďalšia vec je, že e, ja sa s Janom poznám, my sa poznáme pred... On za mňa prišiel sme kamo- kamoši. Čiže tam už tá miera dôvery bola. Vedel, že, že som robil v Gudgute, poznám prácu Gudgutu... Čiže vedel, že čo môže očakávať. Myslím, že sa tá, tá možno tá spôsob práce, alebo teda projekty gudgutové, na ktorých som aj robil, sa mu páčili, takže dôvera tam bola od začiatku. E, Jano tam ako keby, on tak, myslím, že je taký, že, že si nechá povedať. On je rozumný človek a pokiaľ mu dáš nejaké niečo, čo, sa, čo je zaujímavé, tak to zoberie. Ja akože nebol tam nikdy problém s tým.
0: Ale potom si hovoril aj to, že, že vlastne už tú samotnú realizáciu riešila skôr Aneta. Lebo Jano na to nemal čas.
1: Tak áno, ten, ten, vieš, do štúdie to bolo len tak, že sme sa prestretli a povedali si, že ako čo a to je OK, ale potom už rešili všetky tie veci, čo sa týkajú realizácie, tak to je akože extrémne množstvo otázok, rozhodovaní, je to, dosť, je to viac roboty už, čiže to už potom asi nechal na netu, no? <laughs> A to sme rešili za neto a to sme si to akože dosť rozumeli, mm-hmm. musím povedať. A tiež ako keby na to, koľko rozhodnutí tam bolo, tak veľkú väčšinu nechala kompletne na, na nás. A možno to má vlastne súvisť s tým, že sme to mali celé od začiatku vymodelované v 3D modeli. Čiže ja som, ja som všetko konzultoval tak, že vy všetko v súvislostiach. Čiže to je po mne úplný základ. Alfa a omega toho úspechu je aj v tom, že som s klient, že som s nimi v podstate konzultoval všetko v tom 3D odhraní. No. Bolo mi povedané, že ten dom si stavajú raz že tuto sa šetriť tak nebude. Chápeš? Čiže ako keby uh, vedel som, že tam nie je úplne obmedzený budžet, ale tým, že no, žijeme na Slovensku, viem, aké sú platy, takže ne, 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 nevyskakujem si, čo sa týchto vecí týka.
0: No a bola Aneta uh, v niečom taká neústupčivá, alebo čo bola taká vec, na ktorú ste sa ako keby, alebo na čom tak trvala vždy v tých uh, riešeniach a v tom progrese?
1: Mála možno nejaké také tie svoje povedzme, že bešparové riešenia, tak to ešte tak akože obmedzí v tom, že, že aké máš možnosti na zem. Ja som tam, mal, my sme tam mali povodne úplne iný, iný plán na, na tej zemi. Tiež akože aj situácia bola tak, že na tam, že dobre, že tak keď beš párové, tak to musí byť liaté. No ale liaté, povedme, že taraco, je vec, ktorú na Slovensku robí málo ľudí tak kvalitne, ako by sme chceli. A tým, že tam bol extrémne tlak na, na, na termíny, tak tam ani nebol priestor, aby to tam niekto lial teraz 4 mesiace. Potom sme jediná možnosť bola, že sú to vlastne teracové e, obklady, ale sú takže veľkoformátové. Takže to bol ako keby, napríklad ten kompromis, že sme museli tam dať nejaké špáry. Nedalo sa to bez toho urobiť. Máme tohto človek, ktorý je extrémne šikovný, e, pán Svoboda, takže e, ten to urobil. A potom...
0: A údržba, to sa pustí do neho.
1: Údržba, no, tá údržba je... No má určite mierne OCD, ak ja, ale ja tomu rozumiem, lebo ja mám tiež OCD, čiže akože kuchyňa musí byť žiť čistá. Vieš, to je tak, akože tam nepustí. Čiže tomu to rozumiem, v tom to si rozumieme. Potom, potom samozrejme teraz ešte na tom dome, a o tom asi ešte nevedel, že aké je to veľmi nepohodlné mať zrkadlo na stenách. To už teraz v, tom, teraz v inom projekte už je to problém, čiže tam už máme ďalšiu chvíľku, ale nepamätám si nič iné, že by tam bol nejaký problém. Všetko ostatné bolo viac menej OK. Ešte tam bola akustika. To bola taká vec, ktorú, na ktorú chceli, akože, aby sme si dali pozor. Ale to sme nekde išli. Akože to sme potom...
0: Akustika zmysle, lebo je tam veľa pohľadového betónu, ten robí ozvený a tak, čiže toto bola jedna z požiadaviek.
1: To bolo také, že my sme už mali do veľkej miery rozpracovaný interiér. No reálne my, že v tom, v tom dome mali interiér vymyslený už počas uh, realizácie projektov ešte ani realizácie. ale my sa ten interiér mali tak, aby sme to mali nastavené aj tú stavbu už na ten interiér. Čiže tam už to bolo do veľkej miery vymyslené, takže asi, asi po nejakej konzultácii s priateľmi zistila, že môže byť problém akustika, lebo ten priestor nie je v tých miestach až 5 m alebo 4,5 m a tie steny sú beton čistý betón. Takže tam akože bola obava, že, to bude, že, tam, bude, že tam bude ozvená. Tým, že sme vybali koncept toho, že tie steny, tie priečky výplňové sú všetko drevené, tak tam bolo možnosť v tých drevených priečkach robiť nejaké zásady na to, aby sme tú akustiku zmiernili.
0: Ale keď riešite takúto akustickú vec, tak ako odhadneš ten, výsled, ten výsledok? Pretože to je ťažko povedať, či to bude fungovať. Vieš, že tu si poviem, že tuto to navrtáme takto, no však malo by to, vieme, že to nejaký zvuk zachytí, ale bude to fungovať, nebude to fungovať, že ako sa táto vec vyhodnocuje alebo vyhodnocovala? Lebo to ti nemá kto overiť.
1: No nemá ti to kto overiť, možno by aj mal, ale neviem, koľko by som dal za nejakú štúdiu akustickú. Um, myslím, že sme do toho išli a sme sa za na, tom, na tom dohodli, že tak správame čo vieme, nejakým spôsobom to fungovať bude a potom doriešime. No tak potom myslím, tam môžete závesiť nejaké zdále, by to bol veľký problém.
0: Najvýraznejším prvkom v interiéri je obrovské oceľové oranžové schodisko. Tak otázka číslo 1 bude taká remeselná, že to schodisko je extrémne hutné. Ja keď som tam bol, to som sa študoval, že je také, také fakt masívne. Mm-hmm. Takže kto vyrábal to schodisko?
1: Vieš, my sme mali ešte predtým jeden projekt, kde sme mali také trošku viac komplikované schodisko a to našťastie nám klient odporučil niekoho z... On je zo Zlatých Moravec a pri Zlatých Moravecach sú Jaslovské bolnice, kde našla ľudí, ktorí asi robia ocel pre e, atomovú elektráreň, a tých si zavolal, aby mu spravili to schodisko. To schodisko spravili veľmi pekne, boli veľmi ako keby vecní, profesionálni a ja som si povedal, že to s nimi skúsime, tak sme zavolali túto firmu Technomont zo Zlatých morav, či z, Asi z Jaslovky, bol níc, alebo tak, Ale nie, oni sú z Mochoviec, ne, ne, Mochovce.
0: Doteraz si hovoril, si hovoril no Nie, nie? ale sú
1: Zlaté Moravce a vedľa sú Mochovce, nie z Jaslovské. Mochovce sú.
0: Hej, tak je to z Mochoviec?
1: No, myslím, že Mochovce, hej
0: oceliári pre atomovú elektráreň. No, tak, to to pocho- tak
1: som to pochopil, že áno, že tak, tak to robia. Tak, tak som. Ja, ja som chcela, aby to schodisko bolo kotvené v podstate iba na ako, 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 ako rameno. Že to sú také trojramené schodisko a je to kotvené iba ako keby kolmo na, na tie betóny, lebo pozdružne sú tam steny, do ktorých som kotvý nechcel vôbec. Tie je, to je to sú dokonca odsadené o 3 cm z každej strany. Takže ono to vlastne je kotvené iba na koncoch toho ramena.
0: a toto drobne. je niečo, čo som si všimol aj ja, že ono v tej masívnosti to schodisko trošku tak levituje, takže preto sa na to na schvál pýtam, že takto veľmi konkrétna odpo- odpoveď, otázka-odpoveď. A ešte mi povedz, že kto vyberal teda oranžovú farbu, alebo či to bola nejaká dlhá diskusia v tom, v tom dialogu.
1: Myslím, že ešte už v štúdii sme vedeli, že to bude nejaká farba, že to by to malo byť nejaký výrazný prvok, lebo je to v podstate najväčší odkaz toho, ako je, aký je koncept toho domu. Ako, to schodisko vyplňa alebo prezentuje uh, koncept, ako je a kde je a prečo tam je. Je to ako keby odkaz na to, že ten dom funguje takto. To vyposúva podlažia. No tak sme to, to chceli na to upozorniť aj tou farbou, že to schodisko mal dostať svoju dominantu.
0: A nebal si sa, že sa tam bude šmíkať na tom schodisku? Lebo nemá to schodisko žiadnu nejakú protišmíkové zdrsnenie. A na naprvú som mal takú mikroobavu, že fuha, že nešmíkne sa tu niekto. Ale keď potom ideš po tom schodisku, tak je to tak veľmi príjemne také nešmíklavé. Ale nebola tam takáto obava?
1: Jasné, že bola. A myslím, že to je ten rovnaký prípad ako tie akustické steny, že mali sme v pláne, že keby to bol problém, tá šmíklavosť, tak tam budeme dávať ešte jednu vrstvu mm, protišmikovú A vo farbe, v tej ral farbe, ako, ako sú na tretnej schody. Lebo
0: chceš sa vyhnúť tomu, aby si tam niekto nalepil nejaké koberce znalenme. alebo dáčo, hej. hej. Čiže... Nie,
1: ale akože dobre, ja si viem predstaviť, že by to bola kombinácia oceľ a na tom lino, respektíve guma, gumene, nejaký gumený pás, alebo povedzme, že oni, myslím, že sme aj riešili, že sú nejaké také zdresne, zdresnené plochy, ale to viem, ako by dopadlo, že by to nebolo pekné. To, no, to sme vedeli od řadku. Áno, a ďalšia vec je, že to schodisko tam bolo a bolo natreté od úplnej holostavby. To schodisko tam prišlo po betonoch. Oranžové? O, oranžové.
0: A jak ste ho zakryli? No zakryl sa nejak. No, Bez toho, aby ste ho museli pretierať potom?
1: Oni ho museli pretierať.
0: Á, čiže na no. finál sa ešte raz pretieralo.
1: Ale myslím, že už sme vedeli, vedeli si hovoriť, že či to bude veľmi šmikľavé, alebo nie už na začiatku. Mm-hmm. Ale tá obava tam bola a myslím, že to, tým, že to potom pretierali asi trikrát alebo dvakrát, mm-hmm. tak nejakou epoxidou farbou, tak to je také trošku, no nepoviem, že gumene, ale není to, to úplne šmikľavé.
0: Tuto túto otázku som sa pýtal aj Anety. Mm-hmm. Tak skús mi povedať teraz ty za seba, že ktorý priestor v tom dome je taký tvoj najobľúbenejší. Lebo ja som si istý, že ty ako architekt máš nejakú tú víziu, aj keď si v tom priestore nežil, ale vieš si vyhodnotiť, že tomuto priestoru verím, toto by mohlo vyzerať fajn preto, lebo tak ktorý priestor toho domu máš ty rád, alebo mal si rád?
1: No to je ťažká otázka, lebo je tam porovne dosť.
0: A však daj, kľudne daj jeden alebo dva a už si v tom dome aj bol, tak vieš, si hey. to vyhodnoti, že či je to naozaj hey. tak.
1: No mne sa páči, asi by som extrémne rád za tým stolom. Jedalenským? Jedalenským? No samozrejme, by som sedial chrubtom k chr- 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 betónu, aby som mal na ľavej strane patio krásne zelené, pred sebou obrovské zásklenie na, na terasu a záhradu a nápravo je zase sklo dr- veľké presklenie na, o podláže vyššie, ale je tam proste ďalšie veľké okno e, ku vstupu, kde rastie strom. Čiže je to priestor kde ako keby zase ten koncept toho, že je to maximálne možné otvorené do toho exteriéru je úplne evidentné, že tam sedíš a si ako keby obklopený exteriérom, i keď nie si, i keď si v podstate v tej najzadnejšej časti domu. No, samozrejme je veľmi atraktívne je ten atelier, hore, to je podľa mňa tiež akože priestor, kde by som veľmi natravil čas, úplne hore na tom, na, na tom schodisku, s tým výhľadom na, na ten kamzik. To som ináč reálne ani neviedá, že tam ten kamzik ako uvidíme. To bolo také, že som bol potom to tam vybetonovaný, vyšiel som potom schodisku provizornom a potom zrazu som, že wow, že to vidím kamzik, tak to úplne jak na dlani. Uh-huh. No dobre, samozrejme, ešte tá kúpeňa v tej spálenovej časti, čo je teraz momentá decka a sa aj ostane, ale tam tá ako keby tá zadná časť toho Lka, tam kde je to zelené patio, Tam keď stež uh-huh. na zachode, tak sa rovno pozáš do, do tej zelen- zelenie, do toho okna. Uh-huh. To je po mňa vec, ktorú nie každý doma.
0: No však môžeš si potom pustiť tú ďalšiu epizódu za netov a aspoň sa dozvieš, ako túto vec si vnímal ty a ako ju vnímala ona z, hľadiska, z hľadiska, teda užívateľky. No a teraz taká škaredá sebareflexívna otázka, mm-hmm. že keďže tento dom v minulý rok teda bol ocenený porotou, Cezára získal teda ten, tento primát v kategórii rodinné domy, tak v čom si myslíš, že je tento dom výnimočný a v čom posúva trošku aj tú slovenskú architektúru možno rodinných domov ďalej, lebo to je trošku spojené ako keby s tým titulom.
1: No to sa priznam, že to je pre mňa veľmi ťažké povedať, či to nejakým spôsobom posúva architektúru, to som si istý. Prečo to mohlo vyhrať, I keď spomínal, že tam boli veľké debaty a diskusie o tom, kto má vyhrať, takže otázne. Že okrem toho, že to je akože podľa mňa koncepčne silný dom, tak je to... Spracované do posledného detaílu. Bolo tam proste pejstr to urobiť od exteriérov cez dom, cez, cez riešenie až po poslednú kús nábytku. Je to celé veľmi premyslené a myslím, že to cítiť.
0: Už viackrát si tu aj spomenul to, že tam bol veľký tlak na čas. Mm-hmm. A to sú dve veci, ktoré sa vyslovene vylúčujú. Premyslieť veci do posledného šrobiku mm-hmm. a dodať ich čo najrychlejšie. Tak no. toto vlastne fungovalo OK.
1: No fungovalo to a teraz poviem, že to, čo sme si spomínali s tým 3D modelovaním toho projektov, tak to sme začali na tomto projekte tak akože extrémne riešiť a som tomu veľmi vďačný, lebo bez toho, by som to nezla, bez toho by sa to nedalo. To, akože, to je to s, tý, s tými súvislostiami, my sme to mali celé pod kontrolou od začiatku. Takže... A tým, že sme vedeli, je ako, že ten dom bol vyskalený aj na ten interiér, že bolo úplne jasné, ako ten interiér má vyzerať tak sme to od začiatku mali, ja som, mali sme to vymedovali s tým interiérom, takže tie detaily boli od začiatku jasné a keď neboli, tak sme museli ich vymysleť. Samozrejme, ten, ten tlak času si najviac od, odtrpeli tie no, profesie. Akože ten stolár a tá stavba tam, akože je posledný mesiac, tam 40 ľudí robí na A no,
0: Akým spôsobom ináč e, donútiš tú kavalériu tých všetkých remeselníkov, ktorí to teda potrebujú za mesiac dokončiť, že to dopadne takto, že 40 ľudí sa tam prekračuje? Ako ich donútiš? Akým spôsobom?
1: No to sa písem, že je, e, trošku tak, že akože ne, ne, nebolo na mne. My sme tam mali človeka, ktorý bol zodpovedný za, za termíny, za, za koordináciu. Nebol to na nás. E, ja som mal na starosti e, dozor a samozrejšenie problémov alebo tak ďalej, ale to, že pušovať ľudí, to som veľmi rad, že som robiť nemusel, lebo nemám na to talent ľuďom ro- hovoriť, ako kedy, čo má byť hotové. Boli tam aj konflikty, niektorí ľudia odišli, ten, akože spro- spro- spol- v polke procesu, lebo to bolo samozrejme problém, keď nad vám niekto stojí a tlačí vás. Uh-huh. A keď vám na tom záleží a chcete urobiť veci dobre, tak si niekto povie, že OK, že to mi... Že... Som, keď som ochotný, keď to, mať do, keď to chcete mať dobre, tak ma netlašte do rýchly riešení. A niektorí sú to, to majú tak, že potom radšej to nedorobia.
0: No a tento, tento človek, ktorý je teda stavebný dozor a rieši aj inžiniering termíny, mm. to, je, to je v podstate služba, s ktorou vy spolupracujete na všetkých projektoch, alebo je to skôr výnimočné?
1: Je to služba, ktorú budem už stieť mať pri každom projekte domu. A viac. A vyššie. Akože, a zložite- a na zložitejších projektoch. Na internete to nemáme, tam sme v pozícii. Ale tam sa tiež snažíme spolupracovať s tou firmou, ktorá zastrieži všetky profesie a stavby vedúci tam musí byť a, a kontroluje to. Z tej stavebnej firmy. Z tej stavbnej firmy. Nie je to nikdy na nás, lebo to není možné ukontrolovať. To sa nedá. Mm-hmm. Uh, v týchto domoch je okrem toho, že to kontroluje, je to dôležitá spojka medzi mnou a klientom aj v tom, že nešli sme ceny. Ja som s nimi nerišil ceny.
0: Mm. A ani jednotlivých výrobcov, nie? lebo ty zadefinuješ, že chceme okno bezrámové, rámové, také, také, mm. a teraz ty nehľadáš 7-7 výrobcov tých okien a neoslobuješ ich, lebo to teba, architekta, totiž re extrémne veľa času.
1: Naša úloha bola nastaviť štandard, ktorý od, to, od toho očakávame, a potom dozor mal na starosti odkomunikovať našu predstavu našu a klientovú predstavu dodavateľovi, ktorí to vo finále naceňoval a potom sa vybral taký, ktorý sme vedeli, že to má najväčšiu možnosť dopadnúť, najväčšiu možnosť dopadnúť dobre. Pod, podľa skúseností alebo, alebo podľa toho, jak komunikuje, podľa toho, či vie, zase, či vie, či tá 3D model, to bola podľa mňa akože dosť veľká, dovesť veľké síto na to, že s kým budeme spolupracovať a s kým nie. Lebo keď to niekto nevedel, tak myslím, že ani nevedel, čo naceňuje, veľakrát. To sú predsadené obrovské presklenia, takže to človek z toho 2D ani nemal šancu odnímať, že to vlastne aké detaily tam vznikajú.
0: Čiže ty zase poslovaš ten 3D model a už je to na tom stavebnom dozore, aby on poosloval všetkých možných dodávateľov a dohodol sa s nimi, dohodol s nimi termíny, financia, tak?
1: V podstate áno, áno. Ešte aj stavebná firma si riešila nejakých svojich dodávateľov, vždy ponúkla nejaký dodávateľ, s ktorým ona vie spolupracovať, Uh, ale veľakrát napríklad s tým oceľami to dopadalo tak, že som povedal, že nie, že viem, že títo to urobia dobre, tak poďme s týmito. Oceľal som napríklad odilia.
0: No to, to je teraz to B, hej, že, že to je ten ideálny scénar,
1: že to
0: odbremenenie teba od tých všetkých dodávateľov a remeselníkov, ale som si istý, že niekedy sa vám stane, že ty vlastne iba narážaš, že nedá sa, nevieme nájsť, nevieme to urobiť, neexistuje. Že vlastne ťa dotlačia do toho, že teraz ty im musíš toho ponúknuť a ty musíš urobiť tú robotu, ktorú by si nemal. Tak deje sa to?
1: Deje sa to, jasné. C- Celý, c- no tá, ocele, o, tá čo to je, jak sa to povie, oceliarina? <laughs> <laughs> jak to no. povie? No, tak to bolo také, že to sme si, to som si odrobil. Tam minimálne, že tie plot a tie, tá posunová brána, ktoré tam kompletne na mieru, lebo mi bolo ponúkané riešenie, ktoré boli škaredé, alebo proste ne, neexistuje, lebo tam bol koncept, že tam nemá plod ani byť. Takže sme mysleť niečo, čo bude plod, ale nebude plod a respektíve bude tak minimálny, že ho človek nebude až tak vnímať. Len stále, keď mi tam niekto ponúka profil 5 alebo 8x8 jo- jokel, ktorý sa posovná s takým väčkom kom- vykonzolovaným, že pomaly tam ako keby cesto nevidíš, tak nemôžem povedať, že áno. No tak poviem, že nie a je to na mne, aby som zahral niekto, kto mi to vie urobiť tak, ako, ako by som chcel. A
0: čo znamená, že tam nemal byť plot?
1: No konce my sme prvom, aj v štúdiu sme to už kresli tak, že ako keby úplne po zadnej strane...
0: neslovenský bez plotu. Áno, áno. Hej. No tak to chcel a... klient, to ste chceli vy, tak prečo je tam plot?
1: Lebo nakoniec tam... Je ja vlastne Slovenská
0: legislatíva ťahnutie do plotu?
1: Myslím, že nie. Nemyslím, že toto bol dôvod. Ale prízemie sa teraz sme úplne prekapil. Vobec neviem. No, že... ne, 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 ne. Akže teraz som, som sa čudom sám sebe, že, že prečo vlastne tam ten plot diel, alebo na sme asi asi aj krí, na koňe tam nejakú formu plotu chcel. Hej.
0: No dobre. Večte, ja myslím, že sme to veľmi pekne prešli aj ten tento dom aj celú vašu tvorbu. Takže takto vníma tento dom na rade jeho jeden z tvorcov a architekt Samo Zeman a ako vníma tento dom jeho majiteľka, používateľka Aneta Lunter ktorá v tomto dome býva, to sa dozviete za dva týždne v epizóde ak je táto epizódka vonku, tak si môžete rovno pustiť, je to tá ďalšia epizóda s Anetou a my sa poďme presunúť k pravidelnej rubrike na záver, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech
1: Vôbec neviem. Vôbec, ja, ja by som povedal, že môj najúspech je škola. Bolo to pre mňa dosť veľké, no neže trápenie, ako mne, mne to nešlo, len som to bol strašne vážne. Bolo to také, že ma to dostresovalo.
0: Hmm. No tak ti na ja tom záležalo, že čo si nerobil? Ne robil,
1: som veľa, robil som veľa, ale menil som furt veci do poslednej chvíle, a nakoniec som to nestíhal. A, a bol to hmm. tak, tak že si stres pre mňa, že mne sa do dneska snívajú zlesný o tom, jak nestíham školu. A pritom na tom vôbec nezáleží, vieš, A, ako keby... Mm,
0: Dobre, škola môže byť neúspech, ale hm. kam ťa to posunulo, že čo je to pozitívne?
1: No, čo je to pozitívne? No, že neber to tak vážne.
0: <laughs> A máš pocit, že teraz to už nebereš tak vážne?
1: Neberiem to vážne už, ne, ne, ne. Ne, akože... Tak to je fajn, to, to ti uznám. To je fajn, no, je to fajn, neviem, či to fajn, čo nie je fajn, lebo možno by som to mal brať vážnejšie, ale...
0: Až tak berieš to, jasne, jasné, že to berieš toho... vážne, ale že sa z toho nepone.
1: No sa nepo toto, ale napríklad e, vo svojom voľnom čase už netravím čas, čas e, architektúrou ani si nečítam, ani, ani tie, snažím sa vo svojom, čase, vo svojom voľnom čase robiť veci, ktoré za ktorou nemajú nič spoločné.
0: Je to úplne v poriadku. však je to nejaká forma refreshu, nemusíš, však máš svoju firmu, ktorej sa venuješ cez deň, nemusí sa aj venovať aj večer, je to asi v poriadku.
1: Trošku mám také výčitky, že odkedy som ani není na Slovensku, väčš- väčšom času tak nemám čas na tieto prednášky, ktoré sa organizujú, klubovky a podobne. Takže to ma tak trošku mrzí, že sa tomu, že sa tomu nemôžem viac venovať, lebo to ťa asi má tendenciu posúvať, len, len hovorím. No, tak, tak Ale mal... prihrajem
0: si trošku polivočku, že vďaka tomuto podcastu vieš, čo sa deje aj v slovenskej architektúre.
1: Áno, áno, to hej. Však počujem ťa, občas.
0: <laughs> tak poď mi povedať, že aká je tvoja najhoršia vlastnosť.
1: Že som nedostatočne inteligentný, to, to sa ráta. <laughs> Mám pocit, že keby som mal viac inteligentný, tak robím rýchlešie rozhodnutia a lepšie. To si myslím, že je jedna z mojich, a s tým som krátka krátka krátkodobá pamäť, že nie som neinteligentný, ne ale myslím, že keby som mal viac, tak by to bolo lepšie. To je jedna vec. Asi som naladový. Moc to ľudia nevedia, ale v súkromí to môj, môj polovička vie.
0: Tak ďakujeme za toto priznanie. Tak pochvál sa prosím ťa, aká je tvoja najlepšia
1: vlastnosť? Ja? Optimista. Hej? Myslím, že som optimista. Hej. Občas sa nejaké anxiety je, ale inak som optimista. A myslím, že som celkom kreatívny človek.
0: To je fajn. Pre architektá, to je dosť
1: pohade. Toto viem, poveda, že povedať, čo sú moje a moje negatívne, samozrejme sú, ale neviem ťať nejaké osobné veci, ale... Byt alebo dom? No, to je... Ja by som... Ne... No teraz byt a keď mať po 50, po 60, keď tak chcem dom.
0: Hej, už je to takto ohraničené? Prečo byt a prečo dom potom?
1: No momentálne byt, lebo je to menšie záťaž a je... aj tak doma trávim čas úplne minimálne. Ak Neberiem, že som tam na home office, ale inak akože väčšinou, keď nemusím, tak tam nejsem vôbec. Čiže, čiže na čo ma dom, keď by som aj tak chodil furt niekam do prírody. No a keď budem starší, tak už myslím, že budem aj menej pohybovzdatný a chcem byť tak akože náskok z, z, z interiéru do exteriéru, na nejaké záhradke. To je ináč
0: zvláštne, že si myslíš, že teraz, keď tam ten čas netravíš, že potom ho tam tráviť budeš?
1: Ja neviem, že či to, že netravím doma čas, neviem, či nesúvisí s tým, že nechce sami strácať ako keby čas nížne nerobením a pre mňa všetko, čo robím doma, je níž nerobenie. Tak to vnímam, že čítať si knižku je pre mňa trošku také nič nerobenie. <laughs> Vieš, čo No, no ja to, nie, to je dobre. To je také populárne čítať si knižku, ale ako keby... Ja mám strašne rád, ja neviem, že slnko povedzme, takže keď svieti slnko, tak ja som extrémne nervózny, keď musím sedieť doma. Musím ísť von. Musím ísť von, na bicykel, niečo byť vonku, až kým sa nezotmie a potom už som taký, že je na dobre, domov.
0: Ale Už 6, potom čakáš 6. na ďalší deň.
1: No v podstate áno. Hej. Takže v lete mám také veľké extrémne problémy chodiť domov, tak aby som zaj vy spal. Lebo fakt mi nech, ne, sa ani nechce spať niekedy. Že proste,
0: hm. Aké je tvoje najhlúbenejšie šiedlo?
1: Všetko? Ja fakt nemám. Všetko, ale prosím ťa. Všetko? všetko. Ale dobre, tak, poviem takto, že najčastejšie si robím asi špakét, karbonára. Ale to nie preto, že mi to vec chutí, alebo je to veľmi jednoducho spraviteľné a dobré.
0: A čo dávaš do karbonári?
1: To je komplikované. Ale ja dám, viem, dám, toto si si teraz zavaril. Dávam tam uh, dve vajíčka. A par, a, um, celé vajíčka alebo žľutka? Dávam celé vajíčka. Du, celé du, vajíčka. Du, nie, nie. Pozri si recepty.
0: Uh, Až práve, že mám napozerané.
1: Na to, do toho si dá, na, nastruháš uh, uh, pecorino a potom si na, na panzičí spravíš guanciale.
0: Kúpeš guančále?
1: No, tak keď sa dá, tak si kúpim, keď sa nedá, tak si nekúpim, ale e, tre, malo by to byť guančále. A tak, vypr- vy to vypečiem, e, slaninku s výpekom dám do misky s vajcom a s, s sírom, to roz, roz to, nech sa to pekne, jak sa to povie, krémy, A potom tým iba akože al dente špagetiky e, to tak akože vymiešam, nech je to úplne krémy a do
0: a nechávaš tie špagety chvíľku odstať, aby ti neprebehla syntéza bielkovín?
1: Tykoľko som takto zasiašak to narobím, to neviem o tom. Mm, lebo, odsta-
0: odsta- odstať, Keď tam máš dve bielka, keď nasypeš horúce predsedené špagety no. do tej zmesi, kde máš dve bielka, Aha. tak sa ti zgrcne bielko.
1: Nezgrc, som, ešte sa mi nikdy
0: No preto sa dáva do karbonára, sa nedávajú bielka, alebo keď si dávaš dve vajíčka, tak jedno má bielko a druhé má iba žlodko, aby sa to ne. Som myslel,
1: že to je kvôli ja neviem, že možno je to menej Nejaké bielkovinové mm-hmm. alebo čo? Ale pozri si recepty. No, Pozrel som si recepty, pozri ste si, ale ja neviem, neviem, čo jak to povedala, pasta kvína, dáva celé, vajíčka, nedelí to.
0: Kávenky alebo kakáve rezy?
1: Myslím, že kávenky. Prečo? Neviem, mám rád kávu a keď si spomenul do mladosti, tak si ani kakáve nepamätám, takže asi to budú kávenky.
0: O tebe viem, že ty aj celkom rád chodíš aj v takom farebnejšom oblečení. Takže uvidíme, ako máš, aký názor máš na tento trend a smer. Takže sámo, prečo si myslíš, že architekti chodia v Čiernom?
1: Myslím, že tam je viacero rovín, jedna je to, že je to jednoduššie, byť v Čiernom. Keď človek nemá čas, tak si to na sebe Čierna nerieši. Druhá vec je, možno, že keď niekto objemnejší, tak ho to aj sa stihli. <laughs> a neviem, ja vlastne nemám pocit, že by, že by architekti chodili v Čiernom. Ja to tak ani neviním. Myslím, že architekti vôbec ne. A keď, tak, tak je to asi zase už len, len preto, že sa to tak akože, že to tak má byť. Alebo že tak ve, veľa času venuješ vo v svojom živote tomu, ako má čo vyzerať, že už nemáš priestor na to, aby si riešil, že čo si máme ešte dneska obiecť. A keď ja nosím či, aj čierne, nosím aj čierne a hotovo.
0: No dobre, ale ty teda nechodíš v čiernom často, na tom ne. sa zhodneme. Čiže akým spôsobom ty si vyladuješ tú farebnú kombináciu na seba, riešiš to, neriešiš to, vieš Neriešim to,
1: ja si len... Len si kúpim pekné kúsky a potom s tým nemáš asi čo pokaziť. Ale treba si dávať pozor na to, čo si asi kúpieš. A takisto samozrejme, čierna je elegantná. Ono to pôsobí veľmi uh, elegantne, jednoducho. Možno tak, ako by sme chceli, aby aj naša tvoro tak vyzerala. Vieš? Že je taká jednoduchá, elegantná a moc nekričí, ale zase je sustainable. A...
0: Páči sa mi tento záver, čo si dal, čiže teraz by som to tak usekol lebo to bolo také, také pekné zabalenie aj tejto poslednej otázky. Čiže dovol mi takto na záver sa ti poďakovať, že si si našiel čas a že sme sa mohli takto hútne porozprávať o vašej tvorbe. Trošičku viacej sme venovali aj tomu domu, o ktorom sa budeme rozprávať aj v tej ďalšej epizóde, aby sa nám to tak zase celé zaklaplo do takejto dvojej epizódky. Takže ďakujem samu, že si takto došiel a povedal nám viac o sebe a o, o tvorbe Noise Architektov.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Dúfal, že som nekecal v To ja tak zvyknem.